0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天的这期节目呢，更新跟大家继续来聊一聊紫砂七老啊。在上一期节目当中啊，跟大家一起来聊了任淦庭啊，是紫砂七老当中啊年龄最大的。那今天啊，咱们就是按照年龄排序，继续跟大家一块来聊一聊。在这紫砂七老当中啊，年龄排在第二位的叫做裴石民啊，是一八九二年生人，一九七六年去世啊。他原名呢叫做德庆啊，裴德庆是呃宜兴蜀山的人。十四岁的时候呢，就拜这个姐夫江祖臣为师。所以大家看这儿啊，也算是一种家族传承了，就跟咱们现在这个德云社当中啊，这郭德纲啊，是不是也是某位人的姐夫啊？所以这手艺也是不怎么传外人的。在他拜师之后呢，呃，正式的从事紫砂创作之后啊，改名为石民。他呢可以说是年少成名，在一九一三年的时候，也就是二十一岁啊，进入到了利永陶器公司制陶。诶，大家看到没有？这个民国时期啊，很多出名的啊，这个呃紫砂大家、啊紫砂大师呢，都曾在利永陶器公司呃工作过。利永呢，现在也在，也号称百年利永，现在也在宜兴，也是特别知名的一个紫砂公司，而且还建立了博物馆。呃、嗯，找机会吧，跟大家一起来说一说这利勇的发展，其实也是承载着中国紫砂的发展。那咱们说回这个裴世民啊，裴世民在21岁的时候呢，进入到了利勇啊、呃，其实这个时候呢就已经是少年老成吧，技艺就很成熟，而且呢，他比较呃善于创新。那当然了，也是在这个模仿古人的基础之上。抗日战争爆发啊，这个裴世民啊，在上海魔术大师莫务奇的家中啊，开始为他治陶。在上海呢，一住就是十年啊，先后呢为几个古董商专门来磨骨，我不知道当时是不是以这个造假贩假为主，但是这个时候裴世民确实呃模仿了很多呃明清时期的古壶啊，所以啊，为他的艺术风格呢也是奠定了一定的基础。那在民国时期呢，其实很多的这个紫砂大家呢，都会被古董商邀请到上海来制作紫砂器。当然了，这也是表明了这上海当时的经济发达程度。其中啊，相当一部分都是去仿制明清时期，呃，比如说咱们熟悉的范大生啊，还有这个汪生义呀、啊，呃，江岸清啊。程寿珍呐，等等啊，这些大师呢，都是曾经在上海这地方集中仿制过一批明清的老紫砂壶，所以啊，咱们现在在市面上见到的很多的明清时期的紫砂壶啊，并不是明清时期做的，都是民国时期出自于这些大师之手的仿制，所以很难辨别其真假。所以啊，我们现在在各大拍卖会上看到这些呃老的紫砂壶的拍卖呢，人家通常落的都是什么陈明元款啊。或者是陈曼生款啊这样的一个说法，因为他们也不知道到底是谁做的，因为毕竟啊，民国时期这些仿制的人，他不是普通的学徒，也不是普通的造假者，是名副其实的大师。换句话说没准你落着一范大生款的紫砂壶，远远的经济价值啊要高于明清时期的那些老壶啊，所以啊，只能数上啊陈曼生款或者是陈鸣元款的紫砂壶。具体是谁做的？嗯，现在我们呢、啊、很难辨别其真假，因为这艺术成就啊实在是太高了。而在这些仿制的大师当中啊，裴石民也算是晚辈后生了。但我们必须要承认一种这个客观的历史存在啊，就是在民国时期啊，这些人他也是要生存的，所以啊，他们到上海去做这些模古的紫砂壶啊，也是他们的一种谋生手段吧。但是客观上确实促进了自己在紫砂工艺技术上的极大提高。那咱们看一看啊，这个裴世民在民国时期的荣誉或者说是声誉，就知道他的艺术价值有多高了。他呢被称作是上世纪二三十年代，啊，叫做“明远第二”啊，可见啊，他的壶的这个形式啊、样式啊，包括艺术造就啊，应该是极高的。那咱们就跟大家说一说啊，他到上海期间的这些事儿吧。这裴之民第一次到上海的时候呢，应该是在民国六年啊，当时他二十五岁，他当时在这些呃紫砂壶手当中啊，应该算一晚辈了，所以啊还不在古董商的邀请之列。但是他的姐夫啊，就是他的师傅，刚才咱们说了这个呃江岸清，也就是这个江祖臣嘛，他呢却是挺厉害的，而且呢为人比较清高。看不惯啊，上海这些客商的嘴脸，所以啊，就借故推辞。而这年轻的裴石民呢，就是特别想去外面见见世面，也想出去磨练一下自己的手艺，就自告奋勇啊，随着客商到了上海。可以说啊，这一步迈出了裴石民日后在紫砂成就上关键的一步。那么裴石民啊，到上海之后呢，就有幸在这些古董商那里呢，第一次见到了历史上最著名的一些呃紫砂高手所做的壶。比如说康熙年间陈明远的真迹，那么在这样的一个契机和机会之下呢，他对陈明远的作品的反复的观察，开拓了裴世民的艺术眼界，对这个陈明远的天机湖啊、凤首湖啊都特别的感兴趣，而且呢，也在自己的呃模仿之中，充分的啊体现了这裴世民的艺术天赋，在这个模仿的过程当中啊，可以说是在技术上都得到了一个很大的提高，所以此后啊。他在众多高手之中也是崭露头角，逐渐的啊跻身于名手之列。而在1949年啊新中国成立之后呢，这政府啊特别关心紫砂陶的发展。之前呢，张燕跟大家提过，在1955年的时候啊，同样参加了蜀山陶业生产合作社，这就是啊他们成为紫砂七老的前提。那么有人说啊，这个裴石民的壶呢，在这个时期应该是进入到了一个巅峰和顶峰的时期，像什么五福蟠桃壶啊、呃牛盖莲子壶啊、三足鼎壶啊，还有这个串珠秦中壶啊，这些都是他的代表作，而且作品呢都是做工精细，几乎啊可以和历史上的这些名壶乱真，呃，像什么陈明远第二啊、当代陈明远呢、啊，呃这样的称呼呢，也都是附加到了裴石民的身上。好了，咱们说完了这个裴石民啊，这年龄排第二的。咱们下面说一下这个紫砂祈祷当中年龄第三位的，谁呢？吴云根。嗯，吴云根呢是一八九二年生人啊，一九六九年去世。他原名呢叫做知来，也是宜兴蜀山的南街人。十四岁的时候啊，拜名师汪生义啊，后来呢和这个汪宝根呢、朱可心呢就成为了师兄弟而这个吴云根呢。长得虎背熊腰，力大无穷啊！曾经是以这个挑坯搬运为生，所以也是最早接触紫砂行业的。这吴云根呢，最早呢也是在利永公司效力，后来呢，在一九一五年的时候，到了山西平定县的陶器工厂任技师啊。那在一九二九年，受任于南京中央大学陶瓷科当技师，也曾在江苏省公立的宜兴职业学校窑业科担任技师。而新中国成立之后呢，在蜀山陶业生产合作社担任第56届成型技术辅导员。所以啊，看这吴云根一路过来呢，都是以这个老师和技师的姿态。所以啊，呃，也充分体现了他在艺术方面的造诣。而在这个宜兴紫砂厂成立之后呢，一大批学子进入到了紫砂的学堂啊，可谓是呃门墙桃李啊，盛极一时。现在很多著名的大师，像什么姚晨呐、啊吴振呐、啊、呃葛明先呐，都是呃当年吴云根的徒弟。那咱们说一说啊，这个吴云根的艺术造诣吧。他呢不仅是熟悉这个成型的技术，而且呢，呃，对于这个窑炉的堆砌呀、啊，包括对窑炉的设置都特别的在手。所以他作品的风格呢，都是比较朴实稳重的，呃，光润，而且呢，十分的内敛。擅长这个金文器的制作，所以啊，别人对他的评价一般都来说叫“名声盖吉师，来者有几人”啊，所以对他的评价还很高的啊。那么在新中国成立之后呢，他呢特别喜欢带徒弟啊，在人才培养方面的应该说是这紫砂七老当中啊比较出众的。他呢是没有门户之见的，而且呢热诚和蔼啊，平易近人，培养了一批又一批的优秀人才。我倒是觉得啊，这个吴云根呢，可能也是从进入紫砂这行业开始，就一直以老师的身份啊出现在各个场合，所以啊，对于学生和下一代人才培养就尤为重视。这就是中国紫砂壶的艺术价值能够几百年传承下来最重要的一点。有很多的人真的是不断的用心血在传承紫砂。好了，这一期节目呢，先跟大家聊这二位啊。下期节目咱们接着跟大家来说一说紫砂七老另外的几位。<音>